0: You've got to make a clac Clac, clac, Vous écoutez clacradio.fr Clac, clac, Radio. Ça roule fort, ça frotte C'est le Coffee Ride L'étape en direct Sur Clac Radio, le Tour de Lombardy est à suivre en direct jusqu'à 17h30. On est à 67 km de la ligne d'arrivée. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir. Une échappée qui compte 45 secondes d'avance et qui a su se relancer il y a quelques instants. Et un peloton qui a vu sortir notamment Fausto, Masnada, Romain Bardet ou encore Pavel Sivakov qui se sont fait reprendre il y a quelques instants. Et la Jumbo Visma est retournée aux affaires à l'avant du peloton. La Jumbo Visma donc qui recontrôle cette, euh, cette course mais euh, c'est pas facile, c'est pas facile, ça part dans tous les sens. 66,6 km encore à parcourir, les deux Quick Step sont attentifs, les Movistar le sont également, les Jumbo aussi donc désormais. Et Julien à la Philippe est au chaud dans un peloton qui doit compter 70 coureurs à peu près. Est-ce qu'on va tenter de ressortir du côté de alpestine Phoenix Non, on se replace juste à l'avant. Pour essayer de permettre à Xandre Meurice de remporter le Tour de Lombardie. On n'a que les grosses équipes. Est-ce que Chris Hamilton est allé dans le décor Non, on nous remontre une image, mais normalement, il n'y a pas eu de chute. Il euh, n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de chute. On a serré, on a serré contre... Euh, le muret quand même 50 secondes L'écart qui repart à la hausse pour Mathias Weiss, Pour Andrea Garosio, pour Domen Novak Pour Ian Backlands, pour Christopher Hamilton Et pour Gebrek Zabier L'Erythrien De l'équipe Trek Segafredo Qui fait un très très beau tour de Lombardie Aujourd'hui On rappelle un hein, samedi le tour de Lombardie Donc aujourd'hui et demain Paris Tour qui sera la dernière course à suivre sur euh, Clac Radio le, la dernière classique la dernière grande classique de euh, la saison et le Zambla Alta qui est en, dont le sommet est à 2,2 km et on va remonter à nouveau cette fois-ci ça va être pentu on rappelle la pente maximale est de 10% donc dans le peloton je ne doute pas qu'on va en profiter pour euh, Pointer le bout de son nez quand on voit d'où ont attaqué les derniers vainqueurs du Tour de Lombardie, on se dit que ça peut partir une nouvelle fois de loin. Notamment Thibaut Pino qui était parti à plus de 50 km de la ligne d'arrivée en 2018 lors de sa victoire avec Primos Roglic, avec Vincenzo Nibali. Il me semble qu'il y avait aussi un certain Egan Bernal qui n'avait pas encore gagné le Tour de France à l'époque. C'était encore un espoir du cyclisme colombien. Pino qui s'était envolé dans le mur de Sormano donc avec ses compagnons de route qui avait su se détacher dans le Chiviglio pour euh, aller chercher la plus, la plus grande victoire de sa carrière on imagine aussi au Tourmalet et puis à l'Alpe d'Huez ça a dû lui donner quelques frissons un monument c'est quand même pas trop trop mal pour en témoigner Julien Alaphilippe vainqueur de Milan sorémo deuxième du Tour de Lombardie en 2017 qui lui est à la quête d'un deuxième monument après euh, avoir effleuré liège bastogne liège il y a quelques mois de cela au mois d'avril dernier touché du bout des doigts la course qu'il fait tant rêver et du côté des français on retrouve David Godu mais attention face à eux Primoz Roglic Talei Pogacar Michael Woods De gros nom. De gros gros noms pour aller euh, semer la pagaille. Nero Quintana, pourquoi pas lui aussi. Qui n'a jamais remporté de. De monuments Le petit grimpeur colombien. Et Esteban Chavez. Avait, avait fait cet exploit. Enfin, ce, cette performance lors de, du Tour de Lombardie 2016 qui est exactement dans le même sens que celui-ci partant de Combe pour arriver à Bergame parce que sur ces dernières années on arrivait autour du, du lac de Combe. voilà mais là depuis euh, mais là euh, cette année on a décidé de, de, de parcourir la course dans le sens inverse alors en tout cas, on espère qu'on va avoir du spectacle dans ces 65 derniers kilomètres un peloton qui n'a plus beaucoup d'unités, Même s'il reste beaucoup du même s'il reste beaucoup de Deconinck et beaucoup de Jumbo Visma. On s'attend à du spectacle avec <rire> avec aussi les Ineos Grenadiers. On roule à 19 km/h. Patrick Conrad qui s'accroche à l'arrière du peloton, le champion d'Autriche pour l'équipe Borans qui elle tourne autour d'Emmanuel Bourmann, Double vainqueur de. Non, Emmanuel ce c'est pas le double vainqueur de, de Paris-Nice. C'est le quatrième du tour 2019. On déplaise à, à certains. Pourquoi pas euh, César et Benedetti aussi pour la Boransgru qui est le leader désigné mais... Je pense qu'il paraît un peu court. Hein. <coughs> le Polonais. En tout cas, il y, y a de belles cartes. Il y a de belles cartes et on peut s'attendre à une, à une belle course dans les derniers mètres à... dernier derniers kilomètres. Alors que Jonathan Castroviero est toujours là. L'Espagnol de l'équipe Ineos Grenadiers. Alexey Lutsenko Le Kazakh de l'équipe Astana. Et là aussi... Julien Lafilippe. dans la roue de Pavel Sivakov. Au côté de Sébastien Reichenbach, Le coéquipier de Thibaut Pinot et de David godu sur cette course. Ah Sébastien Rechenbach, ça pourrait être une bonne carte. Même s'il n'a plus le niveau qu'il avait il y a quelques années. Le grimpeur suisse. Ancien champion de Suisse alors est-ce qu'on attaque sur, la sur le côté gauche de la route non ce n'était pas une attaque on se replaçait juste on se replaçait juste et David et Formolo qui s'est replacé italien et pour la 2 connins, on, on est positionné on a Julien à la Philippe dans la roue 2 le de, de venin de Fausto Masnada Et c'est actuellement euh, Andrea Baggioli Qui roule l'italien Alors que du côté de Remco Evenepoel On est beaucoup plus loin dans le peloton Alexander Vlasov Est rentré pour l'équipe Astana Remco Evenepoel il est au niveau De Rigoberto Ran. il est au niveau euh, De Tijbenhout Primo Roglic Est également là Et Rudy Mollard aussi il est là Présent Rudy Mollard Et non c'est pas Rudy Mollard. C'est Attila Walter Et c'est le même style Attila Walter on s'en souvient Ah ouh attention Petite manœuvre du côté de l'équipe Groupe Ama FDJ Il me semble qu'on a replacé David Godu Avec Sébastien Reichenbach On a essayé de se ravitailler du côté de l'Erythréen et c'est fini pour Yann Backlands à l'avant C'est fini pour Yann Backlands le courant d'intermarché Wanti-Gobert. Et on arrive au sommet. Et Sur le toit de ce tour de Lombardie, on va basculer dans la descente. Et c'est une longue descente qui attend les coureurs. Et du côté de la De qu'on qu accélère pour Fausto Masnada. Pour Andrea Jolie pour Julien Alaphilippe qui récupère un biton aux côtés de Romain Bardet et David Godu. Et positionné aussi dans les 10 premières positions à la L'est également. Tadej Pogacar et... Et Tozaghe. Avec David et Formolo pas trop trop loin de lui. 20 secondes, 20 secondes, c'est l'écart entre les deux groupes et ça va aller vite dans la descente je pense que les hommes de tête vont reprendre un peu de marche quoique si les deux coningues veulent mettre en difficulté les moins bons descendeurs on a mis du papier journal pour euh, Julien Philippe et euh, Fausto Masnada avant de, de descendre pour ne pas avoir froid office de, de coupe vent On est parti dans une descente qui va faire euh 15 km. Qui va faire à peu près 15 km pour arriver donc à 45 km de la ligne d'arrivée. Non même plus à 25 km. 25 km je me suis trompé. Ce qu'elle me pousse encore un petit peu plus loin, même si ce sera moins important. Et, et on fait la descente à fond. Hein. On fait la descente à fond pour André Abadjoli. On n'a pas peur. On a Faust Thomas Nada juste derrière. On a Julien à la Philippe en troisième position. Et on doit descendre à plus de 80 km/h là sur ces euh, longues portions de ligne droite. Et justement, justement, ça descend vite et ça part au tapis. Et ça part au, au sol pour deux coureurs dans, la, dans le rail de sécurité. En plus, on espère que ça ne s'est pas fait mal. Et c'est tombé en 10ème position, autour de la 10 position. Du coup, ça fait une petite cassure. On a un Emirati, un Ineos Grenadiers. Alors, on a qui d'autre On a, il me semble, un Israel Startup Nation également qui est dans le coup de Julien Philippe. On descend vite, on descend vite. Hein. On descend vite pour Andrea Abadjoli. Et les trajectoires sont extrêmement propres. Elles sont très, très, très propres pour André Abadjoli. Elles sont très propres également pour Faust Thomas. Là, évidemment... Julien Lafippe, on ne le présente plus dans les descentes. Et ça descend vite. Ça descend très vite. Et le peloton qui était tiré, qui était tiré. Et j'ai pas vu, c'est un coureur d'Astana. Hein, qui est allé au sol. Je pense que ça devait être Pavel Sivakov ou, ou Alexei Lutsenko. Parce que c'est tombé en 10 position. Donc ça m'étonnerait que. ait un coureur qui ne soit pas intéressé par la gaine qui sont en dixième position. Enfin.. Surtout qu'il y avait un Emirati qui est tombé avec lui. Donc je pense que ouais, ça devait être. Euh deux coureurs euh, outsiders du moins Vlasov ou Lutsenko Pourquoi pas Maïka aussi pour euh, UAE non, les trajectoires pour euh, Domaine Nova qui ne sont vraiment pas bonnes contrairement à l'Erythrien qui a des trajectoires très bonnes à l'avant et donc et donc l'écart qui se réduit et l'écart qui se réduit on est tombé à 15 secondes ils vont peut-être se faire reprendre dans la descente les hommes de tête parce que derrière, Andrea il nous fait une descente de virtuose. Même si faut Thomas Nada n'a pas les meilleures trajectoires, c'est Romain Bardet derrière qui est présent. Avec Adam Yetz, est-ce que c'est étonnant Non. Romain Bardet, très bon descendeur, on s'en souvient sur le Giro d'Italia. Il avait réussi à faire les différences dans une descente sous la pluie. Alors derrière, c'est étendu, mais ce ça ne casse pas pour l'instant, contrairement à l'avant. Au domaine Novak a pris quelques mètres de retard. On est à 15 secondes, on est à 15 secondes. Ils les ont en point de mire. Désormais les hommes de tête. Ils ont les hommes de tête en point de mire. À moins de 60 km de la ligne d'arrivée. Il est revenu, Domaine Novak. il n'est pas à l'aise. Il est pas à l'aise hein. dans les descentes le, le Slovène. Contrairement à ces deux, à ces trois... Compatriotes, Roglic, Pogacha et Moric, quand même des, des sacrés descendeurs. Et on a un groupe de, de 5 qui après, allez, 10 mètres d'avance sur... Euh, la suite du peloton mais c'est étendu, c'est étendu et on a Julien Lafilippe, Romain Bardet dans ce groupe de 5, ça ne sert pas à grand chose d'y être spécialement mais au moins on ne sera pas pris dans une chute et si on tombe on est responsable de sa trajectoire. Et on revient, on revient, on revient, Yann Backlands qui revient dans la descente, c'était lui qui était un peu distancé du groupe de tête, Yann Backlands les. Le Belge, excellent descendeur qui va se faire reprendre par le peloton dans quelques instants puisque le peloton est revenu un petit peu plus de 10 secondes. On annonce 13 secondes l'écart entre les deux groupes. Oh, les magnifiques trajectoires de Yann Backland. sont extrêmement propices. Il, oh, il, rentre, il rentre serré, il se ressort large. Il n'y a aucune perte de vitesse. C'est uh, tout à l'expérience pour. Uh, pour le belge et il va même chercher l'aspiration de la moto sur sa sortie de virage est-ce qu'il va aller se placer ouais je crois qu'il va aller se placer en première position du groupe non pas encore en tout cas le peloton est annoncé à 10 secondes peloton annoncé à 10 secondes vraiment très propre hein. c'est vraiment très propre ces trajectoires il n'y a pas un coup de frein on n'entend pas les freins serrés ni rien c'est parfait pour le cours d'intermarché ou anti-gobert et derrière derrière c'est toujours la de que qui fait l'effort toujours la de que quick step qui est en train de rouler et qui va condamner cette échappée sans doute même la moto image va passer devant l'échappée. dans quelques instants ils sont désormais 6 à l'avant mais plus pour très longtemps plus pour très longtemps puisque derrière Andrea Badjoli ramène tout le monde le coéquipier de Julien La Philippe est en train de ramener les allez, les 70 coureurs du peloton. Et donc on se relève. Pour Yann Backland, on se relève. Et aussi pour Domen Novak. Ils ne vont plus se battre. C'est descendu très vite. Hein. C'est descendu très, très vite dans ce peloton. Même si Chris Hamilton, le coéquipier de Romain Bardet de l'équipe DSM, essaye de faire l'effort encore. On fait passer les motos. Julien Lafilippe est en deuxième position dans son groupe. Andra Badjoli, première position. Julien Lafilippe, deuxième position. Troisième position, sûrement. Pour Faust Thomas Romain Bardet. Ou c'est Romain Bardet en troisième position et Faust Thomas en quatrième position. L'avance, voilà, ça descend pas. C'est pas du tout du même niveau que... Que dans le peloton as des Pogacar il me semble s'y replacer et c'est un peloton groupé à 55 km de la ligne d'arrivée, les échappés sont repris par le peloton, par l'avant-garde du peloton, ce qui peut rester du peloton il reste quand même un petit peu plus que sur Paris-Roubaix mais il n'en reste plus beaucoup ça doit être 70 coureurs qui vont se présenter au pied deux passo diganda 55 km encore chris hamilton qui s'engouffre dans les virages L'Arandro Valverde qui fait toujours partie de ce groupe de tête avec une vitesse moyenne à 30 km h On a un peloton groupé, on le rappelle depuis 300 mètres désormais. Et la course qui va être relancée. Notamment par les coéquipiers de Julien à la Philippe, on imagine. Ce primo se également. Et donc euh, Romain Bardet qui discute avec Julien La Philippe. On regarde derrière. Est-ce qu'on est qu a fait des écarts Non, on n'a pas fait d'écart. Est-ce qu'on fait rouler Julien, tu peux faire rouler. Romain, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a plus beaucoup d'équipiers. Pour Romain Bardet il doit rester Tige Benoît qui fait partie de ses leaders de cette équipe. David Godu est présent. Ce ne serait pas Geoffrey Bouchard là, qui serait présent euh, pour euh, l'équipage des 2R. Peut-être que si. Dans la descente de euh, Zambla Alta. Pour aller chercher la dernière grosse ascension de la journée. Près de 700 mètres de dénivelé à faire, à monter. En l'espace de 10 km, ça fera une belle petite pente et je pense qu'il y aura de beaux pourcentages dedans. Et on continue de descendre pour Faust-Thomas Nada. Romain Bardet juste derrière, Geoffrey Bouchard, je pense que c'est lui, je pense que c'est Geoffrey Bouchard là qui est en troisième position pour l'équipage AG2R. On rappelle qu'elle a perdu euh, l'équipage AG2R, elle a perdu euh, Benoît Cosnefroy. Euh. Oh, peut-être. Euh, non, mais ça me paraît un peu gros pour euh, Clément Champoussin ou, ou Aurélien Paré-Peintre. Quoique. Que, quoi peut-être Aurélien Paré-Peintre. On va voir ça dans, dans quelques instants en tout cas. On est dans la descente et on va en direction de la dernière ascension de la journée. Dernière grosse ascension, le Passo d'Iganda. culminera à 28 km de la ligne d'arrivée. On descend à plus de 70 km/h. On approche même les 90 km/h sur ces routes euh, un petit peu dégradées d'Italie. Euh, On a toujours nos belles cartes françaises, évidemment. Romain Bardet est en deuxième position derrière Fausto, Masnada. Romain Bardet, Julien, la Philippe, David Gaudu sont présents. Thibaut Pinot est encore là. Guillaume Martin également. Pas de Kenny, ils sont du côté de la Trek Segafredo. Mais euh, ça fait déjà pas mal. Champion du monde, double champion du monde qui... Euh, avait terminé deuxième en 2017 et qui revient sur cette course pour euh, la première fois va tenter de la décrocher et on sort, on sort du côté d'Intermarché Gobert on attaque euh, dans la descente pour Intermarché euh, pour qui a pu sortir peut-être Yann Hirt le Tchèque de euh, cette équipe euh, de cette équipe euh, belge on va voir on va voir en tout cas euh, on a tenté de sortir 187 km de parcouru. Et c'est le 35, c'est le 35, non, c'est Lorenzo Rota qui est sorti, qui a pris allez, 50 mètres d'avance sur le peloton. L'italien de Intermarché ou Antigobert qui essaye de fausser compagnie au peloton à 51 km de la ligne d'arrivée. Allez, c'est une portion pas totalement descendante, même s'il a attaqué dans la portion vraiment descendante. Il, il est désormais dans un faux plat descendant en direction du pied de Pasodiganda Ganda, en direction surtout de Gazaniga, Gazaniga. Et seul, il est seul, il a, pour l'instant, pas d'appui, pas, pas de personne pour passer un relais. Il a, pris, il a bien pris 100 mètres, 100 mètres sur le peloton. Un peloton qui doit avoir une cinquantaine d'unités à l'intérieur des équipes représentées par plusieurs coureurs. On imagine qu'il y a toujours Remco Evenepoel pour la 2-Quenin Quick-Step. On a vu André Abadjoli qui a fait la descente, on a vu Fausto Mastanda pour cette même équipe. Julien Philippe. on imagine aussi qu'il doit rester Joao Meida. ça fait au moins 5 coureurs pour la 2 Quick step pour l'équipe Pineos. C'est pareil. Et justement, on va faire rouler du côté de la De Kenin. On va mettre Driss de Venance à l'avant pour appuyer Andrea Baggioli qui était déjà en train de rouler du côté de la Movistar. C'est pareil. On fait rouler. On discute entre David Godieu et Thibaut Pinot, À côté, il y a Attila Walter. Clément Champoussin. Euh... Non, c'est même, même pas Clément Champoussin. C'est. Euh... Yako Aninen et Aurélien Pareil peintre sont en train de discuter Pour AG2R Citroën Primoz Roglitz dans les dernières positions Et on retrouve Clément Mertet, Justement le copain de Juliette Labou Qui participe à son premier monument Sous ses nouvelles cou couleurs De AG2R Citroën Il s'est rejoint un, il n'y a pas longtemps. Il a fait euh, quelques petites courses par-ci, par-là, mais jamais de, de monument. On a un groupe qui, il me semble, est en train d'essayer de rentrer. Non, c'est le peloton, c'est le peloton. Il y a tellement peu de gens qu'on a l'impression que c'est un groupe qui revient de l'arrière, mais pas du tout. Dans le peloton, Driss de Venin, Cendré Abadjoli, pour rouler pour la 2 q Quick Step. On a quatre coureurs de l'équipe Movistar. Juste derrière, on a Dylan Tuns qui a réussi à revenir pour euh, un terme... Euh, pas, pas du tout pour la trek, euh, pour euh, la Barren Victorious, c'est Vincenzo Nibali qui est au côté d'un Eolo Cometa. Et Joao Almeida, est-ce qu'il n'est pas en train de faire venir Julien Alaphilippe dans le peloton J'ai l'impression que si. Steven Kreuzweg, Primoz Roglic à l'arrière du peloton en train de discuter. Et Julien Alaphilippe qui va enlever les manchettes qu'il avait mises pour la descente. Julien Philippe deuxième de Liège-Baston-Liège. -Liège, cette saison. Derrière un certain Thalé Pogachar et devant un autre David Godu. Ça discute. Entre Driss de Venance et André Abadjoli. Nero Quintana pour Arca Samsic qui est toujours représenté. Malheureusement, pas de Warren Barguil qui s'est blessé à l'entraînement. Guillaume Martin et là c'est bien un groupe de l'arrière qui revient c'est bien un groupe qui revient de l'arrière avec notamment David et Formolo pour eux, avec Georges Bennett avec Simon Yates et on attaque on attaque dans le peloton avec un coureur de l'équipe euh, Vinny Zabou. alors qui c'est ce coureur de l'équipe Vinny Zabou on rappelle qu'il y en avait un dans l'échappée et ça ressort ça ressort est-ce que ce serait pas Guillaume Martin qui serait en train de sortir pour l'équipe Cophilis? avec un si c'est lui c'est Guillaume Martin avec un coureur de l'équipe lotto Soudal, C'est Davide Orico qui est de nouveau de sortie. Le coureur italien qui était dans l'échappée. Qui revenait de l'arrière et qui n'a pas attendu une seconde pour euh, attaquer. Guillaume Martin qui a tenté de sortir. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le direct si possible Et on s'est regardé du coup. Guillaume Martin n'est pas sorti mais Davide Orico lui... Et toujours derrière le cours de la l'intermarché oriental, Gobert, Lorenzo, Rota. Et ce seront deux Italiens qui vont se retrouver à l'avant du Tour de Lombardie à 47 km de la ligne d'arrivée. 47 km, une ascension, une grosse ascension. On le rappelle, le Passo di, Granda, di Gonda, qui culminera à 1058 mètres d'altitude. On le débutera à 394 mètres. Donc ça fera 700 mètres de dénivelé positif petit peu moins et puis ensuite on aura le à aperto attention ça fera ça sera pas long hein. ça sera vraiment pas long c'est à dire de faire à peine un kilomètre mais ça sera raide je pense que ça sera raide et ça pourra faire une dernière sélection parce qu'après ce sera de la descente jusqu'à Bergame. on tente de ressortir derrière on tente de ressortir Et un peloton il y a des équipes en sur effectif et Julien Alaphilippe lui pour l'instant se désintéresse de la course il récupère à l'arrière il essaye de discuter avec ses directeurs sportifs dans l'oreillette Julien Alaphilippe alors qu'à l'avant on essaye de se bagarrer pour euh, prendre une, une échappée avec euh, notamment Michael Storer Michael Storer double vainqueur d'étape sur euh, la voilée il avait les jambes cette année le cours de l'équipe euh, DSM penser de deux succès hein. sur euh, le tour d'Espagne ce n'est pas rien et il est où euh, Remco Evenepoel et du coup en, en tout cas euh, ouais euh, Joao Almeida pas sûr pas sûr qu'il ait carte blanche aujourd'hui et qu'il puisse jouer sa carte personnelle lui qui va partir à l'issue de cette journée pour l'équipe UAE va laissé sa chance sur Milan-Turin ça fait une troisième place ce n'est pas rien mais ce n'était peut-être pas le résultat espéré pour l'équipe de Conin Quickstep. Ah, il faudra aller chercher un deuxième monument pour eux après celui de Kasper Hazrin sur le Tour des Flandres devant Mathieu Van Der Poel on le rappelle en début de saison on avait des débat qu'on pouvait voir oui est-ce que les trois fantastiques laisseront de la place un petit peu aux autres coureurs et bah ben, sachez que Mathieu Van Der Poel Julien Alaphilippe ou encore Wood Van Aert appelé euh, les trois fantastiques n'ont remporté aucun des quatre monuments courus il en reste un Julien Alaphilippe est la seule carte de ces trois fantastiques pour remporter un monument donc en 2021 le seul des trois alignés donc sur cette euh, course italienne parce que c'est Jasper steven qui a semé euh, ses adversaires sur Milan sans Remo, c'est Casper Arsrin qui a battu Mathieu van der sprint sur, euh, sur, sur le tour des Flandres Liège-Bastogne-Liège, Tadei Pogacier la dompté et puis Paris-Roubaix a été euh, complètement écrasé par Sonny Colbrelli David Gaudi au milieu du peloton, pas très très loin de Steven Kreuzweig, de Jonas Wingegord, et euh, notamment de Aurélien Paripand qui tente de remonter aux côtés de Larry Warbice. Et les coéquipiers de Julien Alaphilippe à la planche, on retrouve, ce n'est pas étonnant, André Bagioli. Il y a un accrochage, euh, attention, un bidon qui a été jeté, qui est revenu sur la route. André Abadjoli, Driss de Venin sont là pour rouler. On a fait remonter Faust, Thomas Nana, John, Meida est également devant Julien à la Philippe, peut-être pour rouler. Est-ce que Julien aurait des bonnes jambes aujourd'hui Allez, il reste 44 km à parcourir. 195 ont déjà été avalés par euh, les coureurs. Et David Godu est toujours dans les premières positions. Toujours des bons choix de roue pour David Godu. Il prend celle de Nairo Quintana pour se replacer. Puisque bientôt, bientôt on va arriver dans la dernière grosse ascension. Le Passo d'Iganda. Et là, ça va envoyer des pétards de partout ça va être un feu d'artifice alors que Yann Backland s'en profite pour euh, se ravitailler Aurélien Paré peintre qui se replace lui aussi dans le peloton, héros il, il essaye de remonter dans ce peloton Aurélien Paré peintre, si je me trompe pas il a gagné une étape sur euh, le tour euh... non non c'est Clément Champoussin qui a gagné une étape sur, euh, sur la Vuelta Et ça se bagarre Ça y est Ça se bagarre à... La morse de La dernière grosse ascension Et les deux quenins Qui roulent très Très fort À l'avant Qui essaye De bien placer Julien Lafib De bien placer Jao Almeida De bien placer Remco et Venepoul C'est la même chose Sur la gauche de la route Pour les Ineos Grenadiers les... Movistar, quant à eux, essaye de se faire de la place au milieu. Ce n'est pas forcément la meilleure des places parce qu'on n'a pas le choix des trajectoires. Joël Meïda est en deuxième position dans le train de Quenin. Qu'on ne lui laissera pas la chance d'aller chercher un monument sous les couleurs belges. Et du côté de Romain Bardet, on se replace <coughs> également grâce à Tige Benoît, notamment. Oh, c'est peut-être lui qui. Non, c'est Tige qui replace Romain Bardet. Castroviro sur la gauche. Au milieu, on retrouve la de quenin qui euh, s'est joué des coudes pour faire la place à ses leaders. La Movistar, quant à elle, se débrouille comme elle peut pour placer Alejandro Valverde. Bala qui avait chuté sur euh, le Tour d'Espagne qui a été de retour à la compétition en remportant une course. Ces deux dernières semaines un peu courtes sur les championnats du monde, Alejandro Valverde. Et la de quenin qui impose, qui s'impose, qui s'impose la de quenin dans ses virages qui est toujours bien placé grâce à Andrea Baggioli, grâce à Jao Almeida Joao Almeida 41 km de la ligne d'arrivée il y aura une dizaine de kilomètres d'ascension pour aller jusqu'au sommet du Paso di Gonda Et Romain Bardet placé en troisième position dans la roue des deux Quenin. Il a les jambes Romain il est sorti tout à l'heure il a fait une euh, fausse petite attaque avec euh, également Pavel Sivakov et Mark Hirschi. Et c'est Benoud qui emmène dans les premiers hectomètres en montée là. Ça commence à grimper. Pente plutôt intéressante dans Gazaniga. Oula, les pentes, les pentes raides. Hein. Les pentes raides et Tij Benoud qui imprime un tempo et qui va vite. Romain Bardet. Quatrième position dans la roue de Jao à Julien Alaphilippe dans la roue de Romain Bardet. On se croirait revivre presque la montée de l'enfer à Innsbruck. Romain Bardet était juste devant Julien Alaphilippe. C'est fini pour euh, Eddie Dunbar. Ça craque derrière également pour, euh, pour Simon Yelts qui ne remportera pas le tour de Lombardier cette saison. C'est compliqué pour Geoffrey Bouchard. Ça monte. Très très vite avec des lacets qui n'arrange évidemment absolument personne quand on est en temps de difficulté. Et on a une cassure, on a une cassure aux alentours de la 30ème position. David Gaudu, Thibaut Pinot sont dans le bon groupe pour jouer la gaine. Contrairement, je crois, à Tila Walter qui est un petit peu plus loin. C'est fini pour Simon c'est fini pour Yann Backland, c'est fini pour Michael Storer également. C'est fini pour euh, Domen Novak et c'est Tich Benout. C'est Tige Benoît à 40 km de la ligne d'arrivée qui imprime un, un tempo intéressant. Un tempo très intéressant. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça grimace derrière. Ça commence à piquer. Dans les jambes, on est, près à, on est à près de 200 km de course. Allez, au Valverde. dans la route, Julien à la Philippe. Il sait que c'est la bonne roue. Allez, Rondreau Valverde. Une roue intéressante, évidemment. Avec des bons choix. Malgré toute son toute son expérience et près de 40, km de 40 km heure de moyenne et 5 heures de course passées allez il en reste quasiment une d'heure de course quasiment une heure de course on va suivre cette ascension sans interruption on se fera une petite pause hein, juste après et Tish qui a fait craquer Andrea Badjoli. Il ne reste plus que Joël Meida qui a des difficultés à s'accrocher à la roue du Belge. Et c'est fini pour euh, Sébastien Reichenbach, le coureur de l'équipe euh, Groupama, FDJ, On va faire un petit peu l'état des lieux. On remonte. C'est fini pour euh, un cours de la back exchange. C'était quand même pas Michael Matthews qui était là. La back exchange. Non, il n'y a pas Matthews. Non, il n'y a pas Matthews. Non, ils n'ont pas mis Matthews. Mais euh, grosse carcasse, Christopher Juliansen, je pense que c'était lui, pas mal tenu. Quand même, Taday Pogacar dans la roue de Romain Bardet, puisque Julien euh, Julien. Non, dans la roue de Julien Philippe qui s'est mis dans la roue de Romain Bardet. Et c'est euh, fini également pour euh, Matteo Badilati pour la Groupama FDJ. C'est fini pour, euh, malheureusement, des cours de la de AG2R Citroën Larry base a craqué et on a un peloton qui perd unité après unité sous l'impulsion de Tijbenhout à moins de 40 km de la ligne d'arrivée 7 km d'ascension 7,8 km d'ascension encore Primo Stroglitch est venu se replacer également et Romain Bardet doit sentir bien pour faire rouler Tijbenhout comme ça il a pris de l'assurance au fur et à mesure de la saison. Romain Bardet en endossant le maillot de leader du Tour de Burgos. Malheureusement, c'était un petit peu compliqué lors de la dernière étape. C'est Michael Landa qui allait s'imposer. Allez, on, a, on perd un, un peloton qui, après la 15e place, est en file indienne et qui s'étend. Un élastique qui se, tend, qui se tend et qui va. Qui craque, qui craque et notamment qui craque euh, après la, la 30e place. Sagrima, Sagrima, ça fait mal pour tout le monde Romain Bardet, la bouche ouverte Jao Meida, la tête penchée sur le côté Comme d'habitude, Julien Lafilippe Les lunettes sur le nez Les mains bien accrochées aux cocottes Tadej Pogachar qui a encore un peu de souffle pour parler à son oreillette C'est fini pour Patrick Conrad C'est fini pour Dylan Tuns. Cette fois-ci, il ne reviendra pas Le dossard 51 C'est fini pour Tom Skunj Également pour la trek Sega On va remonter petit à petit parce que je pense qu'il y a quelques petites cartes là qui sont en train d'exploser. Et Thibaut Pino, David Godu sont toujours là. Vous allez voir Atila Walter aussi. T'as Pogacar qui s'est décalé sur le côté droit. 38,9 km de la ligne d'arrivée. Alejandro Valverde est là. David Godu également. Vincenzo Nibali si j'aperçois si bien. Il y a aussi euh, sûrement Louis et Xandre Muriceux pour euh, l'Alpecine Phoenix c'est fini pour Mark Hirschi c'est fini pour Rigoberto Uran. il me semble que c'est lui en train de craquer avec Alexander Vlasov dans sa roue, Rigoberto Uran, Alexander Vlasov en train de craquer là dans cette ascension, c'est trop dur c'est trop dur pour le Colombien, c'est trop dur pour le Russe, c'est trop dur pour le champion Lettonie. également Tom Skunch qui a fait craquer l'élastique malheureusement et euh, Tish Benout toujours en train de rouler à l'avant Jao Almeida dans la roue, il, va, il est prêt à prendre son relais. Jao Almeida, il est prêt à mettre encore un, un petit coup de vis. À faire tomber une noix. alors que Tao Gueguenart est en train d'essayer de remonter sur la droite. Faust Thomas Nada est toujours là. Remco Evenopoul est un petit peu plus loin pour la 2-conin quick-step. Attila Walter est là pour la groupe groupama FDJ. C'est fini pour euh, Rigoberto Urán, asphyxié, lui qui avait... Euh, dans ce sens là terminé à la troisième place du Tour de Lombardie Malheureusement cette fois ci ça va être trop dur Ça va être trop dur Alexander Vlasov lui hein. il s'accroche Il s'accroche parce que là il est à l'agonie Mais il veut garder, il veut s'accrocher à ce groupe Il veut s'accrocher au peloton des favoris Et du côté de Ineos qu'on a à dire ça, On va vouloir accélérer ça, Adamiette doit se sentir bien Adamiette doit se sentir bien puisqu'on a replacé Tao Gegenhardt. on a replacé Et Pavel Sivakov également dans les premières positions. Ils ont pris la deuxième et la troisième place de ce peloton devant Joël Meida. Allez, ce peloton qui euh, n'est plus en file indienne pour euh, les favoris. On a que les 7 premières places qui sont en file indienne. David Godu, Attila Walter. Il doit y avoir euh, peut-être Thibaut Pinot encore. J'ai l'impression que c'est son style. Steven Krushveik Et est-ce que c'est Romain Bar Non Romain Bar C'est Tish Benod qui a craqué C'est Tish Benod qui a craqué Qui euh, va terminer Qui a terminé son travail Remco Evenepoel est en dernière position Indication Ça Remco Evenepoel en dernière euh, position Avec euh, Domenico Pozzovivo Avec euh, Thibaut Pinot aussi Il oui, a un coureur qui revient de l'arrière Ça va être Mikael Nievé. Ça a son style Le coureur de la back exchange L'Espagnol. Et c'est Taugui Gennard désormais qui roule. Taugui Gennard qui roule devant, qui roule à l'avant à 37,8 km de la ligne d'arrivée. Ils font mal à tout le monde. Ils font mal à tout le monde, les équipiers des leaders. Ils font recraquer Alexander Blasov. Alexander Blasov qui n'arrive pas à, à raccrocher avec l'arrière du peloton. Le coureur d'Astana, à russe, à contre-temps aujourd'hui. À contretemps mais surtout à contre-forme. Steven Kreuz va être en train de craquer. Est-ce que Remco Evenepoel ne serait pas en train d'être distancé J'ai vu un, un, un coureur de l'équipe de Konink perdre 2 mètres sur le peloton. On rappelle, Remko Evenepoel, il était en dernière position il y a encore quelques secondes. Pavel Sivakov qui imprime un, 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 un tempo. Rafa Maïka juste derrière lui pour l'équipe. Est-ce euh... que Tadej Pogacar va lui dire d'aller Oui, Remco Evenepoel. Remko Evenepoel trop court. Remko Evenepoel trop court dans ce... Euh... Passa Di Ganda, Passo Di Ganda et Vincenzo Nibali sort. Et l'attaque de Vincenzo Nibali à 37,4 km de la ligne d'arrivée reste encore un, un bon morceau de cette ascension du Passo Di Ganda. Mais euh, Vincenzo Nibali est en train de, de sortir. et est sorti sur la droite. Il était euh, allé en, en 7ème position. Il a réussi à sortir Vincenzo Nibali. Le requin de Messine, Double vainqueur de cette épreuve Il fait réagir un petit peu tout le monde Et Alexander Vlasov qui est, euh, Pardon pas Alexander Vlasov Pavel Sivakov le même nationalité un hein, russe mais euh, Pas le même endroit dans, dans la course Et bah est en train d'accélérer Pour rattraper Vincenzo Nibali La moto image qui se place Juste devant le requin de Messine. Lucas qui a remporté également Milan San Remo, c'était en 2018, Vincenzo Nibali en 200, euh, Cadel Evans, Caleb One. Le sprinter australien, on accélère, on accélère donc dans le peloton, on accélère pour euh, Pavel Sivakov. Remco Evenepoel a craqué, Thibaut Pinot a craqué également, pouvait s'y attendre pour Thibaut Pinot qui aura tenu un bon moment dans ce peloton, ça fait plaisir de revoir Thibaut Pinot à un tel niveau, lui qui avait été sélectionné pour les championnats du monde. Et Rafa Meika qui accélère, Rafa Meika qui accélère, Joao Almeida qui est obligé de boucher le trou entre Rafa Meika et, euh, et puis euh, son et puis la suite... Du peloton Thibaut Pinot, le vainqueur 2018, distancé. Mais la sensation, c'est Remko Alors Remko Evenepoel, attention, il est distancé, mais pas trop encore. Est-ce qu'il va pouvoir revenir comme il avait fait sur une étape du Giro On va voir ça dans quelques instants. En tout cas, Vincenzo Nibali a été repris par Afan par Pavel Sivakov. C'est un peloton qui a peut-être commencé à se regarder. Non, parce que Pavel Sivakov est en train d'en remettre une avec Vincenzo Nibali. Et du coup, on va relancer tout ça. Et c'est pas... Tadej Pogacir qui réagit également Tadei Pogacar, le double vainqueur du Tour de France qui tente de suivre l'attaque de Nibali. Et ils sont deux. Ils sont deux à sortir Vincenzo Nibali. Tadei Pogacar, Romain Bardet qui sort derrière Romain Bardet. Il me semble qu'il a réussi à prendre quelques mètres d'avance sur le peloton. L'enfant de Brioud qui fait le jump avec, avec Pavel Sivakov. Romain Bardet, il a l'air d'être bien. Il a l'air d'être bien. Tadaipo Pogachar donc, qui va essayer de relancer cette échappée. Joao Almeida, qui est obligé de faire le tempo pour amener Julian à la Philippe. Alors, est-ce qu'il a pas les cannes, Julian Ou est-ce qu'il veut pas se découvrir encore aussi loin on va voir ça en tout cas le peloton, le peloton, le groupe, plutôt des favoris, ne doit plus compter qu'une dizaine de coureurs puisque c'est en train de craquer derrière et justement Remco Evenepoel a craqué avec notamment Emmanuel Bourman, le coureur de la. Non, Félix Groschartner, le coureur de la Borensgre. On retrouve également le coéquipier de Tale Pogachar. non McNulty dans ce trio. Attention, quatre coureurs qui ont pris quelques mètres d'avance sur le peloton on retrouve Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France Pavel Sivakov, Vincenzo Nibali double vainqueur du Tour de Lombardie. Romain Bardet, deuxième du Tour de France 2007 troisième euh, du Tour de France 2017, est-ce qu'il va pouvoir accrocher la roue, Romain Bardet derrière Joao Almeida ainsi que euh, Julien Alaphilippe sont en train de rouler, enfin le coéquipier de Julien Alaphilippe est en train de rouler pour ne pas perdre Trop de retard sur ce groupe. On est à 35 km de la ligne d'arrivée dans la dernière grosse ascension de la journée. Le passo euh, d'Iganda et Pavel Sivakov a été distancé, mais c'est fini hein, pour Pavel Sivakov. Hein, il reviendra jamais. Ça ne de rester sur lui. Le Domenico Pozzovivo est, est également là. Aurélien paraît peintre aussi. Et dans ce groupe. Et Tadej Pogacar, Tadej Pogacar est tout seul, il est tout seul à 35 km de la ligne d'arrivée, Romain Bardet derrière avec Vincenzo Nibali, Pavel Sivakov ne s'accroche pas. Mais Romain Bardet est en train d'hausser le rythme de son allure pour récupérer, pour récupérer Tadej Pogacar. Est-ce qu'il va nous refaire une euh, grand bornant Non, Tadej Pogacar en attaquant à plus de 35 km de la ligne d'arrivée, on rappelle. Là, c'est pas forcément au désavantage d'un homme seul puisque... Il y a une longue descente, une très très longue descente de, euh, bah de près de 15 km, 16 km, un petit peu de plat, il y aura du plat pendant 12 km, et un répète chaud pourrait accélérer. En tout cas, Tadej Pogachar, lui, le vainqueur de Liège Baston, Liège 2020, est en train de d'accélérer le rythme en tête de course, et désormais seul derrière lui on retrouve Jao Almeida qui essaye de faire revenir le groupe à la Philippe et non il n'est même plus là Jao Almeida c'est Fausto Masnada qui roule, à côté de lui il y a Simon Yetz. à côté de lui il y a Julien à la Philippe il y a Nairo Quintana, il y a Romain Bardet, il y a Vincenzo Nibali, est-ce que Julien va réagir Fausto Masnada se replace à l'avant du groupe pour euh, réaccélérer le tempo, Julien à la Philippe lui a parlé à l'oreillette il est en train de partir Fausto Masnada pour récupérer Tadei Pogacar Pogacar donc désormais seul Qui compterait 16 secondes d'avance hein, Je dis bien compterait parce que Les écarts donnés par euh, l'organisation italienne jamais, Ne sont jamais vraiment très bons Mais euh, il doit compter Entre 15 et 20 secondes d'avance Sur euh, Fausto Masnada Qui a réagi, qui est sorti seul Derrière et qui oblige Yates à rouler Parce qu'on ne laisse pas un deux-quenin sortir tout seul et non c'est Pavel Sivakov qui reroule une nouvelle fois le franco-suisse, le franco-russe qui est obligé de rouler dans ce groupe. David Godu et là Nero Quintana dans la route, Pavel Sivakov, Vincenzo Nibali, Romain Bardet, Julien Alaphilippe en cinquième position du groupe. Et ce n'est même pas une vraie attaque qu'a fait Fausto Masnada, il a regardé derrière lui, il a vu que personne ne suivait, il a continué son effort en danseuse. <rire> Tadae Pogacar, on le rappelle, seul devant à 34 km de la ligne d'arrivée. 34 km pour un périple de fou. Aller chercher un deuxième monument dans la même saison. Le dernier à l'avoir fait, c'est John Degenkolb en 2015, lorsqu'il avait décroché le Tour des Flandres et Paris Roubaix. Et ce sommet, ce sommet du Passo di Gonda, qui euh, voit beaucoup, beaucoup de cyclistes amateurs attendre ses coureurs, attendre ces les gens du vélo qui sont en train de, de courir Sergio Iquita est Kitté, toujours là pour l'AIF Il me semble que Romain Bardet a craqué derrière Je suis pas sûr mais il me semble que j'ai vu hein, Le euh, dossard numéro 1 de Romain Bardet Enfin le dossard numéro 1 Le dossard 200 de Romain Bardet On va arriver dans des portions difficiles. On va arriver dans des portions difficiles pour Tadei Pogaccia. On va peut-être voir Julien Alaphilippe dégainer. Il s'est replacé, Julien Alaphilippe, il me semble. Et non, c'est David Godu qui s'est replacé avec Vincenzo Nibali. Avec, euh, et c'est euh, difficile pour un coéquipier de Primo Stroglitch. C'est vrai, Primo Stroglitch. Il est toujours dans ce peloton, Primo Sroglitch. Valverde en deuxième position. Et non, c'est pas Romain Bardet qui a craqué. David Godieu est toujours là, c'est Attila Walter qui a des difficultés à suivre. Du côté de la groupe FDJ, Attila Walter a de grosses difficultés à suivre. Et à la qui développe plus de 400 watts à 15 km h dans cette portion abrupte. On se rend compte de l'effort avec les épaules qui landinent de gauche à droite pour le Slovène. Et l'attaque de Julien à la Philippe. est-ce qu'il va attaquer Oui c'est une attaque de Julien Alaphilippe à 33. Non, il se replace. Il se replace, il va suivre grimace à, à Ygrimas. Ygrimas, le champion du monde. grimace avec son maillot arc-en-ciel. On espère que euh, ça va bien se passer pour Julien Alaphilippe. Mais en fait, je pense qu'il a été gêné dans son attaque. On va voir, On va voir comment ça va se passer. Primo Roglic est toujours là. Romain Bardet, David hero Quintana. Et c'est Adamiac qui fait le tempo, qui accélère une nouvelle fois l'allure Comme sur Milan-Turin Et on va reprendre dans quelques instants Le coureur qui était intercalé, c'était Fausto Masnada Le coéquipier de Julien à la Philippine Sont plus beaucoup Vincenzo Nibali en difficulté, en, en difficulté Ainsi que Lorenzo Fortunato Le coureur italien de l'équipe Eolo Cometa ah, ils ne sont plus beaucoup. Ils ne sont plus beaucoup à 33 km de la ligne d'arrivée pour pouvoir suivre l'allure imprimée par euh, Adaniet et David Godu. David Godu assis sur sa selle en train de se dandiner. Lui aussi, Fausto Masnada qui fait le tempo. Et Julien à la Philippe qui va sûrement dégainer une fois que Fausto Masnada aurait été repris. Il s'est mis en danseuse Julien, dans la roue de Adagnett. Primo Stroglitch est juste derrière lui. Et ça craque pour Primo Stroglitch. Primoz Roglic ne remportera pas le Tour de Lombardie, il est en train de craquer Primoz Roglic. Ouh, est-ce qu'il craque Ouh, c'est dur, c'est dur d'accrocher la route David Godu. Et eh oui, il a craqué Primoz Roglic. alors il n'est pas... Il n'est pas à 2 mètres, mais... Euh... Enfin, il n'est pas à 10 mètres, mais... Il n'est pas bien. Il n'est pas bien Primoz Roglic. alors que euh... du côté de Tane, Pogacar, ça se passe bien dans les portions abruptes de cette ascension du pas Soganda pour passer les 1000 mètres d'altitude dans quelques instants. Encore 5 km d'ascension. Sa grimace pour David Godu. Sa grimace pour Romain Bardet. Sa grimace pour Julien à la Philippe. Est-ce qu'il va pouvoir sortir, Julian Est-ce que Primo Stroglitch va réussir à s'accrocher Alors que Michael Woods est toujours là. Alejandro Valverde. Adam Adamietz, 3 Français dans ce groupe. Un Slovène, Un Britannique. Un Canadien. Un Espagnol. Un Italien. Ils ne sont plus beaucoup. Ils sont 8 derrière Tadei Pogachar qui ouvre la route. Et il grimace. Il hein. grimace Tadei Pogachar. Hein. Le rictus de l'effort se lit sur son visage. Et ses épaules hein, qui vont à gauche, à droite. Et toujours ce coup de pédale assez euh, véloce. Tout de même, il doit être sur euh, le petit plateau. Tadei Pogachar, quasiment tout à gauche. Jonas Vingegard Jonas Vingegaard qui a réussi à revenir dans le groupe de Julien Alaphilippe C'est que l'allure a sûrement baissé. Est-ce que Julien Alaphilippe va pouvoir dégainer Est-ce qu'il va attaquer dans la descente Julien Alaphilippe comme il sait également le faire. David Godieu est là. Julien Alaphilippe en danseuse dans la roue d'Adagnette. C'est-à-dire en troisième position. C'est toujours Faust-Thomas à bouche. Grande ouverte avec les, les cuisses. Forcément congestionnées vu l'intensité de l'effort à rendre Valverde et là. Romain Bardet, Jonas Vingegaard, Primo Sroglic. on entend euh, cette foule qui les encourage. Tous ces cyclistes amateurs, tous ces euh, Tifozzi qui sont là pour encourager les coureurs du Tour de Lombardie. Comme on peut le voir également au sommet du, euh, de l'ascension de Sormano dans l'autre version du Tour de Lombardie. Quand on va en direction de Com. Et 30 secondes, 30 secondes. C'est l'avance de Tadej Pogaccia sur le groupe à la Philippe. C'est pas énorme, mais faut les boucher ces 30 secondes. Va falloir les boucher. Est-ce qu'il est parti trop d'eau T'as des pogatians, le rappel, il a attaqué euh, il y a 3 km déjà. Mais c'est long, c'est long dans ces portions. C'est pas le montez, Colan mais c'est euh, presque aussi difficile. Et dans 800 mètres, il arrivera au sommet de ce euh, passo di d'Iganda. David Godu qui s'accroche. Il s'accroche, David Godu, Il veut décrocher un deuxième podium cette saison. Pourquoi pas Il est calé derrière la voiture. Romain Bardet est là également. Lui aussi, il est déjà monté sur un podium de monument, Romain Bardet. C'était celui de Liège-Bastogne-Liège. En 2018, derrière Michael Woods et derrière un certain Bob Jungels qui s'est un petit peu perdu ces derniers mois. Bob Jungels. David Godu qui est en train de se replacer dans le groupe qui essaye de remonter. Julien Philippe la bouche ouverte. En train de... Boire au bidon avec Adamietz Lui on ne sait jamais S'il est dans un Dans un jour bon Ou dans un jour sans Adamietz Depuis le début de la saison Alejandro Valverde est là aussi Fait bonne impression bah là, Michael Woods est là On n'a que des grands champions Que des coureurs qui sont déjà montés Sur des podiums de monuments seuls Jonas Vingegaard fait un petit peu euh, office d'intrus. Il y a 32 km de la ligne d'arrivée. On va bientôt basculer. Faust Thomas Nada qui fait les derniers mètres de l'ascension en première position. Quelle ascension! Quelle ascension! Et cette foule! Cette foule au sommet du Passo di Ganda pour Tadej Pogacar, seul, seul à l'avant du Tour de Lombardie, du cinquième monument, 5e et dernier monument de la saison. Un monument presque taillé pour lui. Est-ce que ça va sortir derrière pour Julien Alaphilippe Est-ce que ça va sortir pour Adam Nietz Est-ce que David Godu va réussir à tenir la roue de Romain Bardet Est-ce que Jonas Vingegard et Primoz Roglic vont réussir à s'accrocher dans ce groupe les deux coureurs de la Jumbo Visma qui ne sont pas capables d'aller rouler à l'avant pour l'instant c'est toujours Fausto Nada qui roule devant David Godieu en train de se casser les coudes derrière ça montre qu'il est euh, euh, presque au, au maximum de son effort mais ça passe pour David Godieu et Tadej Pogachar qui s'engage dans la descente du Ganda. Tadej Pogachar qui compte une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton Julien Alaphilippe qui dégaine justement au sommet du Passo di d'Iganda ça fait mal à Primoz Roglic ça fait mal à Jonas Vingegaard, David Godu qui fait de la roue libre dans la roue de Romain Bardet et Primo Roglic qui s'accroche Primo Roglic qui permettra mais qui devrait revenir dans la descente Julien Philippe qui s'engage dans la descente qui relance c'est Papier Valverde dans la roue c'est Michael Woods juste derrière c'est des coureurs qu'il connaissait des coureurs qu'il peut mettre en difficulté dans une descente. Et il y a 30 secondes de retard pour le groupe Alaphilippe sur Tadej Pogacar qui est à l'avant de la course. Et nous on se retrouve dans quelques petites secondes sur clacradio.fr. Juste une petite pause de 2 minutes. Une petite musique. La dernière heure de course est à suivre en direct et en intégralité pour ce cinquième et dernier monument de la saison. Clac, clac, clac. clac. Pas du sur, sur écoute. écoute.